0: Forestil dig, at du har meldt dig ledig, og du sidder til møde på jobcentret over for en jobkonsulent, som fortæller dig, at computersystemet har udpeget dig som havende forhøjet risiko for langtidsledighed. En vurdering, som er lavet af en algoritme, der ved hjælp af data om dit køn, alder, bopæl, uddannelse, indkomst, etnicitet osv., giver et bud på, hvor længe du, sammenlignet med andre personer med lignende baggrund, må skal være ledig og modtage ydelser. Vil du føle dig dømt ude på forhånd, eller vil du sætte pris på at blive gjort opmærksom på risikoen? Okay. 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 Tilbage i 2015 blev et nyt landsdækkende digitalt værktøj taget i brug i jobcentrene. Det skaber dataprofiler af arbejdsløse på baggrund af personoplysninger. Ved hjælp af kunstig intelligens kommer det med en udregning om, hvorvidt en arbejdsløs borger er i risiko for at blive langtidsledig. Men det har mødt stor kritik, blandt andet for at diskriminere på baggrund af etnicitet, og fordi forskere mener, at det simpelthen er urimeligt at stemme ledige på baggrund af dataprofilering. Jeg skal tale med kandidat i statskundskab, Telly Betyl Karajan, som oplevede profilafklaringsværktøjet på egen krop, da hun meldte sig ledig tilbage i 2019. Og blev chokeret over at opleve, at hendes etniske herkomst blev taget med som en brik i puslespillet. Og så skal jeg tale med Thomas Hildebrandt, professor på Københavns Universitet og projektleder for forskningsprojektet Econome. Vores formål er at udvikle metoder og IT-løsninger til effektiv, samskabt og lovlig digitalisering af offentlig sagsbehandling. Det vil sige, finde ud af, hvilke digitale løsninger der virker og giver mening for både brugere og sagsbehandlere. Blindevinkler er en podcastserie, som undersøger, hvordan man drejer på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle i arbejdet med teknologi og videnskab. Den er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen. Hej Telly. Hej Marie. Telly betyl Karadjan arbejder til hverdag som videnskabelig assistent hos DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Men tilbage i 2019 der var hun lige blevet færdig som kandidat i statskundskab og meldte sig ledig. Og oplevede, at hendes etniske herkomst spillede en rolle, selvom hun er født i Danmark og dansk statsborger. Det mener flere eksperter er i strid med menneskerettighederne. Man må ikke sagsbehandle på baggrund af etnicitet, medmindre der er tale om positiv særbehandling. Tally, da du var færdig med din uddannelse i statskundskab i efteråret 2019 og meldte dig ledig, der skulle du udfylde sådan et forberedelseskema hvor man skal vurdere sin chance for at få job. Det vil sige, at man skal oplyse om, hvor længe man forventer at være ledig, om man før har været på overførselsindkomst og sådan nogle ting. Men nogle af de her oplysninger, de var allerede udfyldt for dig. Hvad var det for nogen? Altså, den første uh, information, som allerede var udfyldt, det var min
1: alder. Og på daværende tidspunkt var jeg 25 år, så det stod fast. Og så var det min uh, herkomst, hvor der stod, efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, og det er nogle informationer, som, som jeg så under forberedelsesskemaet, som ligesom stod registreret som mine baggrundsoplysninger.
0: Og det her med herkomst, efterkommer af ikke-vestlige indvandrere, det var jo noget, du ligesom reagerede på og blev ret overrasket over. Altså, hvad betyder ikke-vestlig i den her sammenhæng? Hvor er din familie fra? Mine forældre er kurder fra Tyrkiet. Det
1: er ikke-vestlig i den her kategorisering.
0: Ja, og Fortalte Jobcenteret dig, inden du skulle udfylde det her, at det her var til en profilering af dig?
1: Nej, det gjorde de ikke. Det her var allerførste gang, jeg loggede ind på Jobnet for at registrere, at jeg var færdiguddannet og at jeg nu er ledig på arbejdsmarkedet. Så jeg havde slet ikke nået at have nogen som helst kontakt med hverken Jobcenteret eller min A-kasse eller
0: nogen som helst. Det var mit allerførste møde. Og så, så du blev ikke spurgt, om du ligesom indvildede i, at din etniske herkomst skulle indgå i det her udredningsværktøj? Nej, det gjorde jeg ikke. Og bare for sådan lige at slå fast, du er jo dansk statsborger, du er født i Danmark. Altså, er der noget, der som udgangspunkt skulle have indflydelse på offentlige ydelser, om du er efterkommer af ikke-vestlige indvandrere?
1: Jamen, i princippet så burde det jo ikke og det var også derfor, jeg undrede mig, fordi jeg tænkte, hvis det nu var, at jeg ikke havde dansk statsborgerskab, ville jeg så kunne være dagpengeberettiget, eller hvad det nu ellers kunne være. Men jeg har jo dansk statsborgerskab, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor den her information var nødvendig. For mig ser det, altså for mig er det lidt overflødigt. men øh, så fandt jeg jo så ud af, at, at der er en mening med det.
0: Og hvad er det, hvad er det meningen er med det? Men ja, meningen
1: side. er så med den her information, at de bruger etnicitet til at kunne øh,
0: vurdere, om man har risiko for langtidsledighed. Og hvad tænker du? Tænker du din etniske herkomst er relevant for din evne til at finde et job? Nej, det tænker jeg ikke. Altså,
1: Jeg tænker, at en, en relevant information omkring min evne til at finde job, det vil nok være min uddannelsesbaggrund og ikke min etnicitet. Men øh, et par uger efter, jeg opdagede det her, den her registrering, så havde jeg mit allerførste møde på Jobcenteret, hvor jeg snakkede med en, det må så være en sagsbehandler, og spurgte hende, hvordan kan det egentlig være, at den her information er relevant, hvor hun sagde til mig, men det er den heller ikke, fordi du har læst statskundskab, og arbejdsløshedsprocenten for statskundskaber er på, jeg mener, det var under 4%. Og så sagde hun, og så er det jo ligesom det, man skal tage fat i. Altså det vægter højere, ikke? Og da jeg så spurgte hende, okay, men hvorfor har I så min etnicitet registreret? Så kunne hun ikke svare mig.
0: Okay, så sagsbehandleren vidste simpelthen ikke, hvorfor det her det skulle være i systemet. Nej,
1: og jeg bad hende faktisk om at gå ind og kigge på min profil, om hun kunne finde det. Og det kunne hun godt. De bruger et... Et program, jeg tror, det hedder Facit, og jeg fik lov til at kigge med, hvor der også stod inde på hendes øh, side,
0: at jeg var registreret som efterkommer og ikke væsentlig indvandrere. Hvordan føles det, at den her information er noteret i sådan en låst boks om dig hos jobcentret? Jamen, det
1: føles... Øh, ja, hvordan føles det? Altså, det, det, det undrer mig, at, at det gør, fordi jeg synes, der er nogle tvivlsomme fordomme bag det. På, hvorfor er det, at, at min, min etnicitet eller min herkomst overhovedet skulle have nogen som helst relevans for, om jeg kan finde et job?
0: Så du tænker, at det, er, altså det føles irrelevant og irriterende, at det overhovedet skal være der, har jeg lyst til at sige?
1: Ja, det er irrelevant, det er irriterende, men samtidig er det også på en eller anden måde lidt stigmatiserende, fordi man oplever, at man bliver kategoriseret i et system, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, fordi der allerede eksisterer nogle fordomme i samfundet, som sådan en her kategorisering så
0: reproducerer. Og udover den her snak, som du så har med, med en jobkonsulent, da du så kommer ind og møder et menneske, kan man sige, kontakter du så øh, Jobcentret eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er ansvarlig for det her system, for at bede om en forklaring?
1: Faktisk før jeg mødte øh, sagsbehandleren, jeg snakkede med, der græv jeg en mail til til jobnet.dk for at høre, om de kunne fortælle mig, hvorfor det er, at den her information om mig er relevant og hvad de skulle bruge den til. Og der svarede de mig, at at oprindelsen tager udgangspunkt i min forældres herkomst og ikke en oplysning om, om mit aktuelle statsborgerskab. Og de fortæller mig så, at, at det er nogle oplysninger, som de har hentet fra CPR-registret. Og så fik jeg sådan et svar omkring, øh, hvad de bruger det til. Altså, hvad de, hvad de bruger herkomst til i offentlig forsørgelse. Og der bruger de det netop i forbindelse med at kunne vurdere, om man har risiko for langtidsledighed.
0: Men hvad tænker du om det her med, at etnicitet åbenbart spiller en rolle i den her udregning? Og så vidt jeg forstår det, er en af de ting, som faktisk... Øh vejer tungt som risikofaktor. De mener jo åbenbart, at det er en statistisk faktor, som har betydning. Ja, men jeg synes, det er en
1: ret fordomsfuld statistisk faktor, som har en betydning. Fordi det er et ladet begreb, det her med herkomst. Og lige så snart man kategoriserer i forvejen marginaliserede typer, så bliver man
0: yderligere marginaliseret med sådan her kategorisering. Og lad os sige, at nu har nu du, du så læst statskundskab, og det her det er jo et lidt tænkt eksempel, men lad os sige, at du ikke havde læst lige præcis den uddannelse, og så er du netop blevet stemplet som i risiko for langtidsledighed på baggrund af din etnicitet. Hvordan oplever man det? Tror du, man tænker, det er sådan, nej, det er ikke en fin hjælpende hånd, eller er det hvorfor, fanden er det, hvorfor fanden er det relevant? Nå, det er netop
1: ikke en hjælpende hånd, det er netop yderligere at, at marginalisere. Når det er, det er et ladet begreb, vi kan jo se det ud fra den politiske, altså allerede den politiske diskurs, der er det jo en negativ ting. Din herkomst er en negativ ting, især hvis du er efterkommer af ikke Man snakker rigtig meget om det her med, at man skal bryde ud af social arv og så videre, Men hvis du allerede bliver mødt i systemet med den fordom, hvordan skulle du så kunne bryde ud af de her sociale normer,
0: når systemet bliver ved med at reproducere de her fordomme? Du bliver oprørt over at finde ud af, at det her det er en del af den måde, du bliver vurderet på. Hvad, hvad gør du så efterfølgende? Altså, jeg undrede mig faktisk rigtig, rigtig meget over det her. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg
1: skrev på Twitter af alle steder, <laughs> at jeg undrede mig over, at, at Jobcentret havde registreret min herkomst. Som så fik rigtig meget opmærksomhed, og der var mange, der kontaktede mig og fortalte mig, at det måtte man ikke, og det var ulovligt, og min tidligere... Uh, juraprofessor skrev til mig, det måtte man ikke, og, og så snakkede vi lidt om det. Så jeg tog faktisk kontakt til nogle forskellige folketingspolitikere og spurgte dem, om de ikke ville uh, sætte lidt mere fokus på, på det her, fordi det, er da, det kan da ikke være rigtigt, at, at vi i dagens Danmark oplever den her form for systemisk diskrimination. Uh, og de tog det så videre. Ja, så blev jeg jo lidt overvældet over, hvad så meget i medierne omkring det her, og, og snakke med politikere, og prøve på at rykke på nogle ting, men det kunne ikke rykkes, og jeg følte mig lidt magtesløs, samtidig med, at jeg jo også skulle søge jobs, jeg var jo ledig.
0: Ja, og apropos ja, det, hvordan, hvordan reagerede dit jobcenter egentlig på, at, at du var kritisk og faktisk talte højt om det her? Ja, men det var... Jeg ved ikke lige helt, hvorfor, men jeg fik skiftet sagsbehandler et par gange,
1: og det, jeg ved ikke, hvorfor, at, at de gjorde det. Men jeg tænkte måske, at, at det var, fordi de synes, jeg var lidt irriterende. For hver gang, jeg var med til de her møder, der spurgte jeg, hvorfor bruger I min herkomst? <laughs> <laughs> øhm, og så kan... Jeg husker på et tidspunkt, at jeg øhm, havde ikke opdateret min, min joblog korrekt, og så var jeg blevet skåret i ydelse, så da jeg ringede ind og spurgte, jamen kan jeg ikke nå at, at opdatere det, der fik jeg faktisk en bemærkning om, at nu har jeg jo helt vildt travlt med at være i medierne, så det er klart, at jeg ikke har tid til
0: at opdatere min joblog. Så jeg tænkte, nå okay, så de følger jeg faktisk med. Det skal jeg lige love for, og det lyder jo netop som om det er et, øh, har jeg har lyst at sige fordomsfuldt menneske, der så sidder der og kommer med sådan en lidt spydig kommentar til dig. Og det bringer mig sådan lidt frem til spørgsmål, der hedder, altså mennesker er jo også enormt fordomsfulde. Hvilken betydning har det for dig, at det er en en algoritmisk udregning, der skal bedømme det her, og som så tager tager herkomsten med? Er det anderledes, end at du sidder over for et menneske, der skal lave den vurdering?
1: Selvfølgelig er det ikke helt anderledes, men det, der er problemet med hele det her, det er, at det er nogle automatiserede systemer. Og algoritmer er jo aldrig neutrale, fordi der sidder nogle mennesker bag, der fodrer algoritmerne med data. Og når mennesker heller ikke er neutrale, og men, men altså mennesker også er fordomsfulde, øh, så spiller det jo selvfølgelig en rolle i udviklingen af disse algoritmer. Men jeg tænker bare, at hvis det nu var, at man så bort fra de her automatiserede systemer og måske havde ressourcerne til at sætte sig ned med sine borgere og snakke med dem. I stedet for at algoritmerne ligesom laver de her automatiserede vurderinger, så er det jo bedre, at et menneske kan se mig i øjnene og vurdere, om jeg rent faktisk har brug for at blive kategoriseret som risiko for langtidsledighed eller ej. På den måde der bruger man jo også ressourcerne forkert, og der kommer jeg jo til at bruge nogle ressourcer, som andre vil have mere gavn af, som andre måske har mere brug for end mig.
0: Ja, for bare lige for at slå fast, hvor længe var det, du var ledig, Tally? Jamen, jeg tror, det var to og en halv måned. Ja, det kan man <laughs> det ikke kalde tid. <laughs> Det her med at, hvad kan man sige, opleve sådan et profileringsredskab, som man føler handler uretfærdigt dybest set. Og på baggrund af det her, tænker du så mere over, hvilke redskaber vi støder på, eller værktøjer vi støder på i vores hverdag, både privat og offentligt, og hvordan du bliver profileret?
1: Ja, det gør jeg, jeg tænker faktisk rigtig meget på det, fordi... En ting er, at det her det er jo så en oplysning, jeg fandt ud af. En anden ting er, hvad er det så for nogle oplysninger, jeg ikke ved, der findes om mig, når det er, jeg møder det offentlige system. Og det er ikke kun etnicitet, jeg tænker på. Jeg tænker også i forhold til køn, og der kan også være nogle seksistiske strukturer, ligesom der er nogle racistiske strukturer, og det har... Det har givet anledning til en hel masse spørgsmål faktisk, især i forhold til algoritmer og AI osv. Og, og, og jeg tror, at der er behov for lidt mere socialt forsvarligt og lidt mere etiske måder at, at lave de her på og reflektere lidt mere over, hvordan man konstruerer og hvad det er for noget data, man fodrer de her AI og algoritmer med.
0: Jeg vil gerne have talt med STAR, Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, som har udviklet det her profilafklaringsværktøj til at spotte langtidsledige til denne podcast. Men de svarede, at der er ved at blive udarbejdet en evaluering og et praksistjek af profilafklaringsværktøjet, så de vil gerne afvente resultaterne, før de kan deltage i en podcast om emnet. I et tidligere interview til version 2 skriver Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, at det klart fremgår, at der er tale om et frivilligt redskab, og at udfyldelsen ikke har indflydelse på borgerens ret til dagpenge. Hej Thomas. Hej Marie. Thomas Hildebrandt er professor på Københavns Universitet og projektleder for forskningsprojektet Econome. Formålet med IKONO er at udvikle bedre digitale systemer til sagsbehandlere og borgere i de danske kommuner, fordi de eksisterende ofte er ufleksible, dyre i drift og svære at individualisere for den enkelte borger. ICONO vil altså gøre det muligt for sagsbehandlere at udnytte de store mængder data, der findes fra tidligere sagsforløb, på en mere konstruktiv og ansvarlig måde. Thomas, Econo har jo stået for, for en del øh, forskningsprojekter, som, som blandt andet handler om det, vi taler om i dag, nemlig jobcentrenes brug af de her profilafklaringsværktøjer på arbejdsløse. I et af dem, som jeg har set, der konkluderer I, at det simpelthen er urimeligt at stemple arbejdsløse med dataprofilering. Hvorfor det?
2: Jamen, som del af Econo, der, der var vi jo så inde og kigge på, både fra leverandørsiden, men også fra og sige, jamen hvad er det egentlig for nogle data? der ligger i systemerne og hvad er det for nogle problemer som, som sagsbehandlerne oplever er relevante at bruge de her algoritmer til der har vi så også studeret forskellige uh, sagsgange i praksis og nået frem til jamen det her med at, at forudse om en uh, borger er i risiko for at være lejensidsledighed det er virkelig ikke det største problem som en, uh, en sagsbehandler sidder med, fordi det kan de ofte godt se Og det er faktisk heller ikke særlig rimeligt, fordi man har ikke de data, som er afgørende for for, at komme med sådan en en, en forudsigelse. Det er meget bedre givet ud, hvis man bruger pengene og og kræfterne på at og snakke med sagsbehandlere og borgerne og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle øh, problemer, man oplever, som man så kan, kan bruge tiden på. For mange gange, så er det, så er det måske ikke gang øh, det bedste for borgeren øh, at komme hurtigt i job. Øh, måske er det en helt anden afklaring, der skal til. for Man kan komme hurtigt på pension eller, øh, eller finde et andet tilbud.
0: Ja, for når du siger, at langtidsledighed ikke er det største problem, <laughs> jeg har jeg lyst til at sige, hvad, hvad kan problemerne så være?
2: Ja, så, så pointen er jo, at... at, at øh, i lovgivningen, der er det krævet af sagsbehandleren, at de kategoriserer borgeren. Så på den måde, så er det det første, sagsbehandleren skal gøre, det er at kategorisere borgeren, om den er i, borgeren er i kategori 6.2 eller 6.3 eller en anden kategori. Og det handler om, hvor tæt de er vurderet at være på arbejdsmarkedet. Men de her kategorier er utroligt grovkornet. Så det er ikke det største problem for sagsbehandlere egentlig at vælge den her kasse. Det det største problem er i virkeligheden alt det, der kommer efterfølgende at finde ud af, hvad er det så for nogle tilbud, den her specifikke borger kan have mest gavn af. Så derfor er det meget bedre at bruge kræfterne på at få en bedre forståelse af, hvad er det for nogle mennesker, vi har her, hvad er det for nogle forskellige forløb, man man har i sit jobcenter, end det er lige at finde ud af, om det er en en kategori 6.2 eller en kategori 6.3, som, som afhænger af det her øh, risiko for
0: Så det er simpelthen ikke noget, en øh, hvad kan man sige, kunstig algoritme kan gøre, i stedet for at menneske det her arbejde, eller hvad?
2: Altså, algoritmen kan jo godt komme med et bud. Øh, der, hvor man så bare har problemet, det er, at det er utroligt svært at udfordre øh, algoritmen og finde ud af, øh, om den har ret, øh, fordi det er sådan en, en forudsigelse om fremtiden. Så det, vi har set i nogle af vores studier, det er, at der mangler sådan nogle forudsigelser, som sagsbehandlere også laver i dag, men de skriver dem ikke ned. Fordi det at skrive dem ned, det kan være med til at fastholde borgeren i et eller andet øjebliksbillede, som, som måske slet ikke er rigtigt, og måske gør det mere skade end gavn. Og det er sådan noget, som, som sagsbehandleren med sin faglighed kan vurdere, om det her det er... En situation, der er lige nu, eller om det er noget mere permanent. Og det har algoritmen ikke nogen som helst forudsætning for. Det er jo heller ikke bygget ind i algoritmen og skulle forudse, om det her det er noget, der er en god ting at skrive ned. Det kræver et, et, et meget bedre menneske kunskab.
0: Så sagsbehandlerne har simpelthen valgt at ikke skrive deres observationer ned, også fordi de har været bange for, hvordan det vil blive brugt, eller hvordan.
2: Jamen, både bange, fordi øh, det fordi de vurderer, at, at, at det at skrive det her ned, er ikke gavnligt for sagen. Øh, det, kan, det kan godt være gavnligt, at, at man taler om det, og, og man ja, snakker om, om, om man, at det kan være situationen lige nu. Men så kan det godt være, at man efter nogle opklarende samtaler og finde ud af, at jamen, vi tog fejl. Øh, det var slet ikke tilfældet. Eller vi har løst problemerne øh, to uger efter. Og der kan en algoritme, der der laver sådan en forudsigelse og leverer den i indboksen til til borgeren, pludselig få få skrevet noget ned, som i værste fald slet ikke var rigtigt, men også kunne være rigtigt, men måske slet ikke er er det rigtige at at feste sig ved og ligesom få ned på skrift for at få den borger videre i, i et godt forløb. Og som
0: jeg forstår det i jeres forskning og derunder samtaler med de her sagsbehandlere eller jobkonsulenter, så, så beskriver de også, at de, at de faktisk er lidt bekymrede for, hvordan algoritmens vurdering vil påvirke deres dømmekraft.
2: Ja, så, så et andet studie, vi, vi lavet, det var en, en workshop, vi holdt på SocialrådgiverDage, en, en årlig konference, som, som HK holder. Og der, der snakker vi med 40 sagsbehandlere og, og, og giver dem forskellige scenarier, og, og der kommer også nogle bekymringer frem for, hvornår er det, at algoritmen kan, kan underbygge deres arbejde, og hvornår er det, at det i virkeligheden kan være med til at underkende deres øh, faglighed. Så, så, så der er helt klart en, en, en bekymring der. Og det kræver jo, at man, at man gør det meget mere tydeligt. Hvordan kan sagsbehandleren udfordre algoritmen? Hvordan kan borgeren udfordre algoritmen? Hvordan kan man undersøge, hvilke data og ansættelser, der ligger grund til for sådan en algoritmes afgørelse? Og det er jo så jo også noget, som, som ligger meget i stil, op af det nye forslag til EU-regulering for, for kunstig intelligens. At når, man er, når man har med sådan nogle højrisikoområder at gøre, så er det helt øh, essentielt, at man kan øh, gøre rede for, for usikkerheder og, og udfordre øh, algoritmets svar.
0: Det profilafklaringsværktøj, som er implementeret lige nu, det, det tager jo forskellige data ind, som man ikke selv udfylder. De siger, det er frivilligt. Det, det har jeg så lige talt med en, der ikke har oplevet. Hva, hvad tænker du om, at, at sådan noget som etnisk herkomst bruges som faktor i en, i en udregning som det her?
2: Jamen, det tænker jeg er meget problematisk. Det var også noget, som øh, Institut for Menneskerettighed var ude og rent faktisk og, og, og privat øh, at lægge sal imod øh, Styrelsen for Arbejdsmarkedetæring, fordi at det er jo netop en af de her faktorer, man ikke øh, må bruge, og, og det kan sagtens være, at en algoritme kan finde en eller anden koalition imellem øh, den her parameter øh, og så ens evne til at komme i arbejde, men det behøver ikke at have noget faktisk at gøre med den, den enkelte persons øh, situation, bare fordi at det er sådan, at det ser ud for gennemsnittet. Et andet eksempel kan være ens alder. Der kan meget, meget nemt være noget, der viser, at hvis du er over 50 år, så har du svært ved at få et job. Men det behøver ikke have noget at gøre med den enkelte person at gøre. Så, så derfor så vil jeg selv synes, det var meget problematisk at begynde at bruge den her slags data. Men i det hele taget, så er min holdning nok, at man skal være meget varsom, hvornår det er, man bruger. Det algoritmer baseret på data og maskinlæring. Hvis man bruger dem på områder, hvor man ikke kan umiddelbart Verificere om, om det her er svar det er, det er rigtigt eller, eller forkert. Og det er svært, når man spørger om fremtiden.
0: Ja, jeg prøver at forklare, hvad det her med at verificere et svar. Altså hvad, hvad mener du med det?
2: Jamen, hvis du bruger en algoritme til at, at finde uh, en nord i eller en elefant på et billede, uh, så er det rimelig nemt for en menneske umiddelbart at verificere, giver det her mening. Uh, hvis du bruger en GPS til, til daglig, når du kører bil, så er det også nemt for dig, fordi du har et billede af hvor du er på et kort og afgøre jamen, bilens, eller GPS'ens antagelse er det noget, som jeg er enig i? Er jeg faktisk på motorvejen, eller er jeg på vejen lige ved siden af? Det kan være ret afgørende for, om man skal føle det råd, som, som algoritmen giver. Og hvis, hvis man til omvendt bruger en algoritme på et tidspunkt, hvor det er meget svært at afgøre, om man er enig i de data, som den bygger på, fordi man ikke kan se dem, og man i øvrigt heller ikke kan afgøre, om det, den siger er rigtigt, fordi man ved ikke, om man er på motorvejen, eller hvor man er. Så man ved ikke, om man må lave en u her, eller om, om, om man skal give den her anbefaling videre til, til en borger. Jamen, så, så er man ude der, hvor, hvor jeg selv vil sige, øh, hold igen, og, og hvor det i virkeligheden måske heller ikke vil være lovligt med, med den kommende i-reglæring øh, at bruge de her algoritmer.
0: Men Thomas, er drømmen ikke med de her, øh, om vi så skal kalde det machine learning eller kunstig intelligens, at drømmen ikke, at det skal være klogere end et menneske? Altså komme med nogle svar, som mennesket ikke havde set eller fundet?
2: Jo, der skal man så bare vurdere risikoen for, at, altså igen, man skal bruge det de steder, hvor der er større risiko ved ikke at bruge det. Det er stadigvæk nye anvendelser, hvor man prøver de her teknologier i brug, og der har vi i hvert fald normalt end med andre teknologier ikke gået direkte ud og prøvet dem af på mennesker. Der har vi prøvet ned på dyr, eller på øh, simulerede omgivelser. Men det er ligesom om, at man, man tænker, men vi har jo de her algoritmer, og nu skal de prøves af. Øh, og så kaster man sig direkte ud i eksperimenter på mennesker, hvor det faktisk skal have en, en voldsom afgørelse øh, eller indflydelse på deres liv. Og måske også nogle mennesker, som har svært ved at sige fra og klage, øh, hvis de er utilfredse med afgørelsen. Så det, man skal have den her, man skal have den her øh, risiko, øh, ind og sige, jamen, hvad er risikoen? ved at gøre det her, hvad er risikoen ved ikke at bruge de her algoritmer? Og, hvis, og der er det ikke altid øh, i, i, i borgerens favør, når man bruger dem på de her områder, fordi det kan godt være, at risikoen ved ikke at bruge algoritmerne er, at man skal bruge nogle flere penge, men måske kunne man spare de penge på andre måder i den offentlige sagsbehandling. Blandt andet ved at understøtte, at man ikke laver banale fejl, øh, som for eksempel, øh, at man glemmer en paragraf i lovgivningen, som gør, at sagen den øh, bliver anket, og den skal gå op og der bliver ordentligt rigtig mange ressourcer på det, jamen så kan man, man af stedet for, og det er så det, vi har haft fokus på i ICONO, at sætte ind at hjælpe sagsbehandlere og borgere med at forstå lovgivningen, så man ikke laver fejl, der kan være Både opkostningsfulde, men også skadelige for, for, for borgeren.
0: Ja, og det er meget interessant lige at høre nogle eksempler på, hvordan sådan et støtteværktøj, som, som ligesom lever op til de her ting, du siger, hvordan det kan se ud. Altså, hvordan er det både gennemsigtigt og inden for lovgivningen og alle de her ting. Hvordan kan sådan et støtteværktøj til en sagsbehandling så udformes?
2: Ja, så det vi har fokus på, og det vi så har udviklet og har haft til at udvikle, det er et værktøj, hvor man kan opmærke lovgivningen, så man kan finde de objektive dele af loven, som man som sagsværder bare bør kende og huske, men nogle gange har svært ved at vide eller huske, fordi lovgivningen den, den er meget kompleks på det sociale det område og, og ændrer sig hyppigt. Så kan man mærke det op og sige, jamen du skal simpelthen have en samtale med barnet, inden du overvejer at du skal huske at sende det her ud til høring ved begge forældre, hvis det er sket smitsabart. Og nogle gange er der undtagelser, som man ikke må gøre det, fordi det kan skade barnet. Alle de her detaljer i loven, som nogle gange kan være ret svære at finde. Og så er det selvfølgelig vigtigt at kende grænsen her mellem Hvad er det for nogle ting, der er objektive regler, som vi kan lade computeren gå ind og minde om, og hvad er det for nogle, som er afhængige af skøn? Hvor computeren bare skal sige, at du har det her mulighedsrum, men det er op til din faglige vurdering og skønne, hvilken mulighed du skal vælge.
0: Men det vil sige, at alt der har at gøre med, jeg forudser, at din fremtid bliver sådan her, det undgår I?
2: Det undgår vi fuldstændigt i øjeblikket. Vi vi er ved at kigge på, fordi det er jo jo en del af projektet at finde ud af, kan vi finde datagrundlag, hvor vi kan komme med meningsfulde forudsigelser. Så vi kigger på, om vi kan forudse om en øh, ansøgning om øh, oplysninger hos lægen, hvad er ventetiden på det. Fordi det kan godt være, at det er for den enkelte borger og salgsmander faktisk et nyttigt at få sådan en, en, en heads up og sige, at det tager faktisk to uger normalt i, i, det her, i den her øh, sammenhæng at få den her information fra lægen. Men så er det ikke profilen af borgeren, der afgør det, så forudser vi ikke noget om borgeren.
0: Vi snakkede lige før om det her med, hvordan medarbejderne oplever at bruge de her systemer, og at der faktisk også internt har været bekymring omkring de systemer, der er implementeret i jobcentrene. Men men hvilken rolle spiller medarbejderne, som skal bruge systemerne i den måde, I udformer dem på?
2: Medarbejderne er med som dem der bestemmer, hvad er det for nogle handlinger, som systemet skal mindes om. Og så har medarbejderne så været med i, i Econor-projektet, øh, som er med dem, vi har fulgt øh, og interviewet øh, og, øh, og dokumenteret, hvad, hvad er det for nogle situationer, hvor de føler sig utrygge, og hvad er det for nogle situationer, hvor de vil føle sig styrket af og kunne have en kunstig intelligens.
0: Du nævnte, at EU er her i april kommet med nogle oplæg til retningslinjer for, hvordan man skal arbejde ansvarligt med kunstig intelligens. Tror du, der er flere af de projekter, som allerede er blevet integreret i det offentlige, som, som vil falde under de her retningslinjer?
2: Jeg tror i hvert fald, der er flere, på, som, som man skal kigge grundigt i kortene. fordi er netop fordi, reguleringen, den ligger op til den her risikovurdering, hvor der er eksplicit angivet eksempler på højrisikonomaler, hvor det er at, at komme med beslutningsstøtte omkring sociale ydelser er et af dem. Og, og i det hele taget prioriteringer og, og noget, der kan få indflydelse på beslutninger, der har en afgørende indflydelse på en, på en borgers liv. Der skal man kunne stille nogle meget højere krav til forklarlighed og forståelighed af de her beslutninger, end man kan med, med de nuværende teknologier. Selvfølgelig er der en masse forskning i, i, hvordan man gør de her teknologier mere forståelige, men, men der er vi bare ikke endnu. Så, så, så derfor så kommer der til at være øh, et tryk på bremsepedalen nu, hvor man øh, forhåbentlig kan prøve de her teknologier i nogle simulerede omgivelser, som ikke har direkte indflydelse på mennesker, før man beslutter, om, om de også skal tage brug.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne episode om digitalisering af offentlig sagsbehandling, herunder dataprofilering af arbejdsløse. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen. Den er udviklet, tilrettelagt og redigeret af mig. Jeg hedder Marie Høst.